0: Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Jakub Łukowski. Mamy już grudzień, więc święta za pasem i ostatnie chwile na kupowanie prezentów. My oczywiście polecamy książki. Nie tylko nasze, ale w ogóle. Książka to zawsze dobry prezent, a że wybór jest szeroki, to dla każdego znajdzie się coś dobrego. Jako, że powoli kończy się ten dziwaczny rok 2020, to pojawiają się również zestawienia najlepszych książek ostatnich 12 miesięcy. My... Możemy się pochwalić naszą obecnością na przykład na liście najlepszych kryminałów przygotowanej przez Martę Bratkowską z Gazety Wyborczej. Doceniła wydaną przez nas długą noc w Paryżu dofa Alvona, byłego agenta wywiadu izraelskiego, który wciąga w intrygę szpiegowską od pierwszych stron. Książkę możecie spokojnie znaleźć we wszystkich księgarniach. Tymczasem, dzisiaj, czyli w środę 9 grudnia, trafiają na rynek nasze ostatnie premiery tego roku. Mamy dla Was trzy książki. Pierwsza z nich to Dobrze... Znany naszym czytelnikom Osho, którego porady trafiły już do miliona ludzi na całym świecie. Tym razem hinduski guru opowiada o magii szacunku do siebie. Drugą z dzisiejszych premier są opowieści dla dzieci, które chcą uwierzyć w siebie. Czyli 35 historii o tym, jak pielęgnować poczucie własnej wartości. Pięknie ilustrowana książka, która powinna być lekturą obowiązkową dla każdego dziecka. Najlepiej czytana przez rodziców. Ostatnią książką, która się dzisiaj ukazuje, są Migracje Charlotte McConaughey. Powieść literacka, która jest zarówno odą na cześć naszego zagrożonego świata, jak i zapierającą dech w piersiach, wciągającą opowieścią o tym, jak daleko jesteśmy w stanie się posunąć dla ludzi, których kochamy. Wszystkie książki znajdziecie m.in. w księgarni Inverso.pl. W dzisiejszym odcinku jednak wracamy jeszcze do naszego imprintu literackiego Echa, który ruszył pod koniec listopada wraz z premierą książki Kształt ruin Juana Gabriela Vasqueza. Dla tych z Was, którzy jeszcze nie mieli okazji posłuchać poprzedniego odcinka naszego podcastu, szybko wyjaśnię, czym są Echa. Jest to nowe oblicze czarnej owcy, w którym pod szyldem innego wydawnictwa skupiamy się na książkach ważnych, pięknych i literacko-bogatych. Polecam zajrzeć na stronę www.echa.pl, gdzie dowiecie się nie tylko o samym imprincie, ale również o tym, jakie premiery przygotowaliśmy dla Was na najbliższe miesiące. Żeby jeszcze bardziej wgryźć się w temat ECH, zaprosiłem dzisiaj do podcastu tłumaczkę Katarzynę Krasko, odpowiedzialną za przykład Kształt Ruin. Cześć. Cześć. Bardzo się cieszę, że jesteś, przede wszystkim ze względu na to, że jest zimno i jest pandemia. I zanim przejdziemy do kształtu Ruin, chciałbym podpytać Cię trochę o Twoją pracę. Kiedy zaczęłaś zajmować się tym zawodowo i co skłoniło Cię w ogóle do tego, żeby zostać tłumaczem?
1: To znaczy tak naprawdę, już właściwie nie pamiętam kiedy to się zaczęło. (śmiech) Było to dawno temu, na pewno jako głównym zajęciem, którym zarabiam na życie, to stało się to, jak się urodził mój syn, czyli no to już 12 lat temu. Co mnie skłoniło? No właściwie zawsze tak marzyłam trochę o tym. I oczywiście... Trudno jest zacząć, rzeczywiście te mhm. pierwsze kroki bywają trudne. Natomiast no, byłam jakoś tam na tyle kiedyś zmotywowana, że zrobiłam jakieś tam próbki i poszłam do Carlosa Marrodena, który pracował wtedy w muzie, żeby mu pokazać. No i tak się zaczęło, zaczęłam pisać dla muzy recenzje wewnętrzne, mhm. a potem dostałam pierwszy przekład. Zresztą moją pierwszą książką, którą tłumaczyłam, taką literacką, wcześniej były jakieś biografie, była też książka Waskaza właśnie. No to...
0: Wszystko tu pasuje do siebie po prostu w tym momencie. No bo właśnie chciałem też zapytać o tym, jak, jak taki tłumacz jak ty może pokazać się na rynku, więc trochę już mi odpowiedziałeś na to pytanie, bo mieliśmy już okazję w tym podcaście przez to, że są autorzy i to debitujący, no to przesiedliśmy trochę ścieżkę, jak taki zwykły autor, człowiek, który chce coś zacząć pisać, staje się de facto autorem literackim. No więc rozumiem, że u ciebie właśnie, tak jak mówisz, to jest kwestia, no też trzeba po prostu przygotować tekst, pójść z nim i się, tak jak powiem, przebić.
1: Tak, wielu tłumaczy zaczyna właśnie od pisania recenzji wewnętrznych, to jest taka naturalna jakby droga. Ja jestem w ogóle członkinią Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, my mamy taką organizację. I można zajrzeć na naszą stronę, tam jest dużo takich praktycznych rad też dla ludzi, którzy chcą debiutować. Zebraliśmy takie informacje i także bardzo zachęcam do, do zajrzenia na stronę Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.
0: Nie chcę, żebyś mnie źle zrozumiała, ale podejrzewam, że jest to pytanie, które Ci już wielokrotnie w życiu zadawano. Dlaczego tłumaczenie, a nie bycie autorem i pisanie własnych oryginalnych tekstów? Chyba, że uważa, że to jakby de facto jest to samo.
1: Nie, to nie jest to samo. Zdecydowanie nie jest to samo. Ja myślę, że znaczy oczywiście, ka- nie, nie wiem, czy każdy z tłumaczy. No, k- kiedyś tam każdy, wielu z nas miał no. jakieś tam próbki, ale ja na przykład nie umiałabym zbudować fabuły jakoś, wydaje mi się, że nie mam pomysłów na wymyślanie historii, a ja też z drugiej strony wiem, że jestem dobrym słuchaczem, że umiem uh-huh. właśnie wyczuwać różne głosy, różne rodzaje gło- głosów narratorskich czy bohaterskich. To mnie jakoś fascynuje. Fascynuje mnie czytanie głównie i myślę, że tłumacz jest, jest takim... Bardzo uważnym czytelnikiem też, tak? I myślę, że tak. No jakoś tak naturalnie to przyszło, nie wiem...
0: A to jest coś takiego, co myślałeś sobie od samego początku, jak w ogóle...
1: Znaczy, pierwsza taka myśl przyszła, bo ja skończyłam iberystykę, ale przez parę lat studiowałam też polonistykę, nie skończyłam Aha. tych studiów, ale... To tak, ja <grym> na tych zajęciach, no jakimś tam translatorium przyszło mi to do głowy, że właściwie, że chyba coś w tym jest, że to mnie kręci, że nie wychodzi mi to źle. I, hmm. No i tam już się urodził ten pierwszy pomysł, potem zmieniłam na iberystykę, no i to już naturalnie jakby właśnie po to, żeby się nauczyć języka, tak. No tak,
0: a tłumaczysz tylko hiszpańskojęzyczne? Czy ty um, różnie?
1: To znaczy ja tłumaczę głównie hiszpańskojęzyczne, 99%, mm-hmm. natomiast zdarza mi się z portugalskiego też,
0: tak. Okay. Chciałbym, żebyś teraz nam opowiedziała trochę o samym procesie już tłumaczenia. Mm-hmm. Jakby po pierwsze, czy na przykład masz tak, że są książki, w których się że tego nie będę tłumaczyć, bo, bo coś tam, czy raczej jak dostajesz zlecenie, no to to bierzesz.
1: Znaczy, oczywiście jest tak, że najlepiej tłumaczy się książki, które nam się podobają, tak? jeśli no, jest, taka, jest taka rzeczywiście... Y- To znaczy, że tłumacz czuje więź z z książką, tak? To jest zupełnie inna inna jakość. No ale też jeśli stawiamy na to, że jesteśmy takim tłumaczem, który rzeczywiście z tego żyje, no to zdarza się tak, że trzeba przyjąć rzeczy, które nie do końca nam się podobają, ale które powiedzmy są komercyjne albo... Znaczy są takie książki, których bym nie przyjęła na pewno. Nawet nie wiem, czy ze względów takich, że mi się coś nie podoba, ale wydaje mi się, że no ja zawsze próbuję sobie, jak dostaję propozycję, próbuję sobie przetłumaczyć parę stron, bo czasem zupełnie inaczej się czyta coś, coś wydaje się bardzo, bardzo, o, że fajnie, fajnie w czytaniu, bo wydaje się, że to będzie spoko i potem nagle no, zaczyna zbyt. się tłumaczyć i się rozpada. I, więc zawsze sobie ja czytam całą książkę i próbuję sobie przetłumaczyć jakiś fragment, zanim popiszę mhm. umowę.
0: Wiemy, że dostałaś konkretny tekst i to teraz mhm. jakby... Sam proces już siadania faktycznie i tłumaczenia. I tu już trochę się kieruję w stronę kształtu ruin, bo nie jest to też, wydaje mi się, łatwa rzecz, do tłumaczenia w ogóle. Jak się przynajmniej czyta tłumaczenie, to jest to kawał tekstu.
1: Jest to kawał tekstu rzeczywiście. To znaczy tak, taką też stroną często uciążliwą tego zawodu jest to, że spędzamy z książką czasem parę miesięcy, dzień w dzień, tak? I właśnie takie książki jak kształt ruin był wyjątkowo trudny proces, dlatego że, że ja sobie wymarzyłam, że wyjadę sobie na dwa, dwa tygodnie do Puszczu Białowieskiej i tam sobie usiądę z książką. No a z, nastała pandemia, więc wszystkich zamknęli w domu, dziecko na głowie i, i człowiek z taką książką. Więc właściwie tłumaczamy ją nocami. i Kosztowało mnie sporo zarowanych nocy. Tak. <śmiech> Natomiast tak, no trzeba sobie wyznaczyć jakąś tam... Znaczy, to jest proces przede wszystkim systematyczny. Tak? Takiej uh-huh. grubej książki to nie można czekać zbyt długo okay. do deadline'u. To trzeba sobie rozłożyć, bo inaczej człowiek może zwariować. Tak? Rzeczywiście jego się trudno tłumaczyć, Waskaza tłumaczy się trudno, dlatego że no, on jest stylistycznie bardzo bogaty. Tak? I żeby to oddać, to, to jednak trzeba pomyśleć trochę nad każdym zdaniem, poprzestawiać i potem wrócić być może do tego, co on napisał. I... Ale ja go bardzo lubię tłumaczyć. Znaczy, jest to wyzwanie rzeczywiście, ale, ale lubię go bardzo jako autora. Także, no, byłam zmęczona bardzo rzeczywiście pod koniec, ale teraz się cieszę, że, że książka wyszła i tak ładnie wygląda też. No.
0: Zwłaszcza przy takiej książce, gdzie jednak tam jest dużo historii faktycznie to jest mocno zakorzenione w Kolumbii, jakby w tej coś tam wydarzyło, to na przykład robisz sobie przy okazji też research właśnie samego tematu, żeby...
1: Zawsze, tak, mhm. zawsze. Rzeczywiście, no to jest o tyle właśnie ciekawa praca, że przy każdej książce się dowiadujemy czegoś nowego, no. tak. Rzeczywiście tutaj jest no, dużo o historii Kolumbii i no, ja zawsze szperam sobie w tym. Też no, obejrzałam sobie parę dokumentów o Gajtanie, tam o mhm. zamachu na generała Uribe i czytałam trochę, rzeczywiście no, jest dużo takiego sprawdzania, takich, takiej, takiej właśnie roboty, ale to jest przyjemne, uważam. Ja to lubię.
0: To jest właśnie fajna część tej pracy właśnie. No, że pracujesz nad takim tekstem i jedno to jest sam tekst, a drugie to jest jakby cała otoczka dokoła.
1: Tutaj jest ciekawe też w kształcie ruin akurat. Znaczy mnie fascynuje zawsze, ponieważ u Was Kaza jest bardzo płynna granica między fikcją a prawdą. Mhm. Właśnie co on zmyślił, co się stało naprawdę i jest parę takich wątków, których no nie udało mi się do końca rozstrzegnąć. Mhm. Jest to zagadka.
0: A powiedz mi tak też z tej ciekawości, czy na przykład ty jako tłumacz oficjalny Masz dostęp do jakichś materiałów, które są niedostępne dla zwykłego czytelnika, czy masz, nie wiem, dostęp do samego Vasqueza w jakiś sposób, czy do jego jakichś agentów, którzy mogą coś przekazać, dowiedzieć się? Akurat
1: z waskazem zdarzyło mi się przy tej książce napisać uh-huh. do niego po prostu z pytaniem. To jest też specyfika taka, że no on jest pisarzem kolumbijskim. Dla mnie tą najbliższą taką jakby wariantem hiszpańskiego jest hiszpański w Hiszpanii. Uh-huh. Więc rzeczywiście no było takie słowo, którego nie mogłam znaleźć w ogóle w internecie. Okay. i ten i nie, Właściwie były dwa takie punkty. Jedna to był jakiś opis bitwy. On jest bardzo szczegółowy tak, w tych, tych, tych różnych, uh-huh. różnych takich militarnych sprawach. No i on mi odpowiedział Waskes sam jest tłumaczem, A. on przetłumaczył no właśnie Józefa Konrada, między uh-huh. innymi tłumaczył i, i różnych takich całkiem poważnych autorów. W związku z tym jest szalenie miłe, bardzo uprzejmie mi odpisał i, i no tak, bardzo sympatyczna to była wymiana tam maili. Natomiast no to nie zdarza mi się też tak często, to znaczy uh-huh. nie, nie no, że zwykle to jest jakiś tam dostęp do tego, co każdy może znaleźć. Okay.
0: Tak? Bo ja na przykład zapisałem sobie jedno zdanie z samego początku książki, bo to myślę, że jak ktoś jeszcze nie wziął do ręki kształtu ruin, to niech poczuje jakby nową pracę, którą musiałeś wykonać, bo tam jedno zdanie zaznaczam. Ten garnitur sukna gaitan, miał na sobie 9 kwietnia 1948 roku, gdy Juan Roa Sierra, sympatyzujący z nazizmem młody mężczyzna, który flirtował niegdyś z sektami różnokrzyżowców i miał w zwyczaju rozmawiać z dziewicą Marią, czekał na niego przy wyjściu z kancelarii i z odległości kilku metrów oddał cztery strzały na środku uczęszczanej ulicy w pełnym słońcu bograńskiego południa. To jest jedno zdanie, na pierwszej stronie tej książki.
1: Tak, tak. On <głos> lubi rzeczywiście takie, takie zdania długie, no.
0: A powiedz mi sama bariera językowa, bo przyznam, nie znam hiszpańskiego. Jak bardzo ten język się różni pod takim względem właśnie, że trzeba dużo kombinować, żeby, żeby to zależniało dobrze po polsku?
1: Jest inna składnia rzeczywiście, ale nie wiem, z Vasquezem jest tak, ponieważ ja mam wrażenie, że on ma niesamowity warsztat. To jest taki, taki naprawdę taki stylista jak, nie wiem, jak Javier Marias, czy jak Javier Serkas. że on akurat tutaj tak, prowadzi trochę tłumacza za rękę, że wystarczy mm-hmm. za nim pójść i te, te cegiełki tak poukładać, jak on poukładał i to robi się ten rytm, ta fraza. I Czasem jest tak, że właśnie trzeba wszystko od nowa budować i wtedy, wtedy wydaje mm-hmm. mi się, że właśnie z dobrymi pisarzami jest tak, że nie trzeba bardzo dużo kombinować tak i przestawiać <grym> tych
0: pust. To też jest myślę, ciekawy punkt widzenia dla czytelnika, że po czym poznać dobrego pisarza, że tłumacz, prostu <grym grym> łatwo jest mu pracować łatwiej. No. A ile czasu je ci tak średnio tłumaczenie książki? Bo wiemy, wiemy że ta ci daje dłużej, no bo też była to wyjątkowa sytuacja z pandemią i wszystkim dookoła, ale tak średnio?
1: No to zależy ile ona markuszy, tak. Mhm. To...
0: No powiedzmy taka standardowa, no 200-300 stron myślę.
1: No trzy miesiące, cztery... Mhm. Zależy od, zależy od książki, zależy od objętości, zależy od różnych około okołożyciowych też no tak, okoliczności. Tak Natomiast tak, no, e, tak, tak. Znaczy ja tłumaczę zwykle jakieś tam sześciarkuszy wydawniczych. Miesięcznie to jest takie tempo maks dla mnie, ale mhm. mam kolegów i koleżanki, które tłumaczą dużo szybciej. Na przykład ja nie jestem szybkim tłumaczem, szybką mhm. tłumaczką, więc to różnie bywa.
0: Na szczęście to nie jest swoja. Ostatnia przygoda z Echami, bo już wiem, że będziesz, tłumaczyć już chyba książkę, która pojawi się u nas planowo w maju, czyli naszą część nocy Marian Enriquez. I jeszcze nie nie robisz tego sama, tylko razem z Martą Jordan. Więc też pytanie moje, jak się tłumaczy w dwie osoby?
1: znaczy ja to w ogóle bardzo lubię, zwłaszcza przy takich dużych projektach. Ja mam bardzo dużo na koncie swoich współtłumaczeń i no jest to o tyle fajne, że można to znaczy dzieli się tekst oczywiście, nie dzieli się na pół, żeby to się nie rozpadło na dwa różne cele, tylko jakieś takie fragmenty, które się przeplatają. Zczytuje sobie się wzajemnie te fragmenty, ewentualnie jakieś tam ustala terminologię, tak, żeby to się we, we wszystkich częściach było spójne. No i dobry redaktor jest wtedy też potrzebny, żeby to 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 tak zrobił, żeby nie było widać, że że tłumaczyły to dwie osoby. Natomiast znam takich tłumaczy, którzy spróbowali raz i mówią, że to jest w ogóle fatalne, że że nie znoszą negocjować jakichś tam rozwiązań, no no bo czasem trzeba pójść na ustępstwa i i coś tam uzgodnić, troszkę tak. Inaczej jakby... niż by się I... chciało. No. Mm-hmm, inaczej niż by się chciało, ale. ale też no, mam takie poczucie, że ta nasza część nocy to jest znów kolejna bardzo gruba książka. Mm-hmm. I no, żeby mnie to przytłoczyło, jakby musiała to tłumaczyć sama. Ja myślę, że Marta też miała takie poczucie i dlatego zaproponowała mi współpracę, bo to jest jej autorka, jakby. Także... No ale jak wyjdzie, to zobaczymy. Jeszcze wszystko przed nami.
0: <laughs> w takim razie, skoro to jest zapowiedź, to może jesteś w stanie powiedzieć nam tak w paru zdaniach, o czym jest książka, żeby zachęcić ewentualnych czytelników?
1: No to jest trudno ją streścić, tak? Jakoś tak, żeby nie, nie zdradzić za dużo fabuły, bo to jest thriller właściwie. Więc nie chciałabym też spoilerować, ale jest to książka o dojrzewaniu, właściwie takiego chłopca, który rodzi się za dyktatury w Argentynie. Pierwsza część opowiada o jego podróży z Buenos Aires tam do prowincji Corrientes, tam na na pograniczu z Brazylią. Przez właśnie Argentynę za czasów dyktatury. Jest to książka, która opowiada też o jakichś tajemniczych kultach, sekretycznych argentyńsko-brazylijskich, o kultyzmie trochę. Są tam elementy magii.
0: Bartek też właśnie w poprzednim podcaście opowiadał, że czasami miał problem ze spaniem, jak, jak czytał jej opowiadanie. Jest to dość
1: straszne, i... tak, rzeczywiście mm. straszne, gęste i no więc tak właśnie, dlatego się bardzo cieszę, że robimy to z martą razem i nie, nie zostałyśmy. <laughs> z drugiej strony no jest to taka odskocznia przy tej pandemii, tak jak siedzimy w domu, pomyśl, pomyśleć, że jeszcze jednak były gorsze czasy i gorsze mm. sytuacje. Także jak mówię, jest to trudno streścić, ale no jest bardzo ciekawie napisana ta książka, trochę przypomina mi bolanie czasem w takim, w takim rozpędzaniu mm-hmm. się właśnie i takiej szybkiej narracji no i wciąga. Rzeczywiście ten, jak czytałam ją pierwszy raz, to wciągnęłam mnie, no, tak właśnie po nocach, aż doczytywałam, bo chciałam wiedzieć, co będzie dalej.
0: Bardzo dziękuję Ci za rozmowę i przede wszystkim życzę Ci Wesołych Świąt. No ja też,
1: też bardzo dziękuję i też życzę Wesołych Świąt.
0: Moim gościem była tłumaczka Katarzyna Okrasko, odpowiedzialna za przekład książki Kształt Ruin, która już ukazała się na rynku za sprawą naszego imprintu literackiego Echa. I oczywiście odsyłam Was chociażby do Inverso.pl, gdzie możecie już zdobyć tą książkę. Dziękuję Państwu za uwagę i po świętach zapraszam jeszcze na ostatni odcinek w tym roku naszego podcastu. I tym razem gościem będzie nasze wydawnictwa Marek Korczak razem z redaktorką Dominiką Dudarę-Fosiecką. I będziemy podsumowywać cały ten nieszczęsny 2020 rok. No i powiemy Wam co ciekawego was spotka w 2021. Wesołych świąt, wielu książek pod choinką i do usłyszenia następnym razem.